0: 嘿， hey, 大家好，我们是自由的舌匠，我是 Chris， 嗨， Hi, 我是小伟。前几天呢、啊，就是我们因为工作的关系，呃，要找我们的会计师，然后那个会计师的事务所啊，他是一个就是负责我们的专员是一个年轻的弟弟，他刚毕业，就是过去都是用赖、like、跟他沟通，可是那天有机会就是拿东西给他，我和小伟两个人一起去见他，他其实就很像在见网友，有没有觉得？就是我们好像在见网友然在跟他讲话，对。然后我记得小伟很会就是聊天网嘛，你、嗯、你不是就跟他聊天，然后你就跟他讲说现在年轻人都在看什么 YouTube。
1: 对,对，他就讲一些频道，嗯
0: ，我听完我很欣慰，因为我发现就是我们没有跟年轻人脱钩这件事，我很开心。对，
1: 青春尾巴抓得很紧，而且你知道，我觉得其实这是一个蛮有趣的，就是云端时代的人际交往的方式，因为有时候他们在 Line 上面的，我我要讲的是说，像我。我就没有，就是在 Line 上面放我个人的照片，嗯，然后这个会计师事务所的滴滴也没有放，所以其实我们根本也不知道他是个滴滴。Oh. 我们因为它上面其实 Line 上面是一个他们公司的 logo profile picture， 所以其实我要讲的是说。当你真的不知道这个人实际生活是怎样的，对，实实际上生活长怎样的时候，你真的是站在路上跟他约在一个地方，我觉得很像在盲猜<笑>，就
0: 是很像一朵玫瑰，我带一朵
1: 玫瑰，所以蛮有趣的。我觉得有时候、呃，如果大家有这种，就是很多这种所谓的云端的那种工作的联络者，有时候我觉得在初次见面的时候，都有一种很很有惊喜的感觉，哎，而且
0: 好像开惊喜箱有没有？对，而且开
1: 到，而且我有时候觉得人们就是在网。网络上，因为你会靠贴图，靠一些说话的方式，就是让人家误以为你可能是这样、嗯，可是你可能见到那个人，发现其实跟你想的不完全不一样
0: 。对啊，而且那天因为他他讲了一些就是节目嘛，听完之后就哦，比如说他有讲说他开始看脱口秀，我听完我觉得很安心。我想到我以前在电台的时候，有一个就是主管。他他说他自己有资讯焦虑、嗯，所以他每天呢、啊，他上节目之前，他都会去买当时的晚报、早报、晚报。然后如果那个时候是礼拜三，他还会去买一周刊回家看，呃，买去电台看。就是他一定会抢那种刚出炉的一周刊，因为一周刊就是熟门熟路的人都知道。好像我现在好像是老人在会议时代，就是熟门熟路的人都知道，他就是下午的时候出刊，嗯、所以他都会那那个时候，呃，他进超商的时候，他马上就去抢货看第一手的八卦小。因为我觉得这个对他来讲是呃资讯焦虑之外，也是一个敬业的表现。因为他就是节目部的主管嘛，嗯、然后他就是娱乐节目嘛。嗯、我现在要讲的是，我自己现在发现呐、啊，我好像也有资讯焦虑。我觉得其实你也有，就是我们的资讯焦虑可能跟所谓的那种大家定义的，比如说对于新闻啊，对于时事议题不太一样。是我发现我的资讯焦虑是我很怕跟年轻人脱钩。
1: 年轻的，对我好，我个人觉得我好像还好，资讯焦虑症，可是我好像不是，嗯，跟年轻人脱钩。我觉得我很怕，就是在专业领域，或者是。应该就是跟工作比较相关的一些事情，我比较怕。我好不知道现在，比如说我们工作现在主要就是以社群，还有就是数位为主。我很怕，居然数位。我乱讲，如果今天有出现一个，比如说 IG 以外的东西，像去年那个 Clubhouse， 比如说 Clubhouse， 如果真的以后会红，对，然后我我我却没有加入，我就会觉得我有一种恐慌感。嗯、一个一个工具吗？你
0: 有你有 T tap， 我有啊，我有。你还真的有？那你有在那边跳舞
1: 吗？我没有，就是我比较像是。<笑>而且我一开始还不是我，我叫二哥去载了一个，然后我就是上去。嗯就是、你为什么要这
0: 样？就是不使别人去。因为二
1: 哥有很多他的，还有很多那个中国的社交平台，像他有 QQ，、嗯
0: 、然后他台湾人下载不是就下载
1: TikTok 就好吗？没有没有，他有很多，因为他之前是因为工作需要，他需要很多中国的一些，哦、然后他有时候他会去看中国的论坛，像知乎啊什么，嗯、对的，所以二哥举办了很多就是中国那边的一些 social media 的东西，所以其实我要讲的是说，有一些资讯，其实我觉得二哥很厉害，就是。嗯<笑>我觉得他才是我，他也是资讯焦虑。我觉得他可能不是资讯焦虑，<笑>可是他很会收集资讯。像我常,常不知道一句话是什么、嗯、比如说好“好水母迷音、嗯嗯嗯”，就是一件事情我不知道，然后我就问他，他就说：“哦，那是什么什么？”他就是我个人的维基百科、嗯，所以我就会觉得说蛮有趣，就是说。我好像不是真的，我 t 你刚刚讲了个点，可我好像比较不是年纪，就是我好像比较害怕，是我这个状态，因为我我后来发现我其实是一个很容易，这跟生命的因素也有关系，我觉得我很容易安逸在我自己的小圈圈里。嗯哦、oh. ，就是我有时候我会很排斥跟，虽然我有社交，就是我我是社交 queen， 可是其实有时候我会想要躲起来，所以我会不想跟外界联络。可我为了要避免这样，所以我就会想要就是跟外界保持一定的联系、嗯。所以我觉得我的焦虑是来自于这个，就是保持那个平衡
0: 。哦、oh, ，我们讲到就是那种社交媒体，问年轻人，大家都会觉得说是年轻人在用抖音嘛？可是我前阵子啊，就是看了那个哈哈台他们街访，现在年轻人都在。看什么片片？看什么片？看什么人？结果年轻人们都说：“哦，我们不看抖音啊。”我们都觉得那个看了就脑残啊！然后我有问访问我儿子，<笑>因为我儿子是小学生嘛、嗯，你知道小学生也会有自己的一个流行圈。我就说：“那你们看抖音吗？”他说：“没有啊，那那很,很笨哎、欸，不想看那个。嗯”然后可是最好笑的是那段街坊里面，阿台人就问那些年轻人说：“哎、欸，那所以你们都在看什么？”他说：“没有，我们就看一些迷音啊，然后看一些就是流行的歌啊啊，那些来自哪里？哎、欸，来自抖
1: 音。”对。<笑>你懂吗？就是大家一面看不起他的，可是一面又被他们吸引脑。就是大家不会看，就是真正去 TikTok 上面看，但是大家会看，就是 YouTube 或者是就是其他小红书已经剪辑过的。对，但内容是一样的东西。你不觉得这件
0: 事情超他蛮有趣的。对。
1: 我以为他们会回答你说，他们都看 Netflix 跟 Disney Plus，、哦、也
0: 没有啊。可是真的很蛮多人是在看那个<笑>哦。讲到最近很多人看的影片啊，或者是电影的时候、嗯，我最近有几个好朋友，他们在就是自己的 Facebook 上面都在讲一部电影，而且尤其尤其都是那个 gay 朋友、gay 的姐妹们，他们都在讲
1: 梅艳芳。你知道梅艳芳英文名字叫什么吗 ？Nita， a I know， of course。<笑>我人生认识恩妮塔就三个人，他、哦、是其中一个。恩、欸欸欸、妮塔是怎样的？我觉得他们都
0: 有什么特质
1: ？坚毅哦，他们这三个人都有坚毅的特质，非常的明显。就是我不知道是不是，哎、欸，有时候我相信会取这个名字。就是、是啊，就是是,是有这种，就是这种说
0: 法，就像我觉得我会选 Chris 这个名字，就是也是有原因的，因为其实 Chris 本来是男生在使用的比较多，对，但他是中性名啦、嗯。可是我觉得其实我本身就不是那么的女性的女生。嗯，对，因为比较女性的女生通常都会选 Christine， 嗯 ，Christina， 嗯，对我就不是你知道这种这种女生、嗯，所以我就会选一个比较利落的名字。嗯、然后讲回梅艳芳这个人，这部电影，嗯，我我会觉得说，哦，她就是一个蛮蛮棒的娱乐圈的人。但是其实我后来啊，就是看了一部，就是她的呃 YouTube r 有在记录她的一个影片，嗯，我就发现你去了解她之后，她真的很厉害。先讲就是。这部片啦、啊，我刚刚讲梅艳芳这部片、嗯，它已经是就是呃全年票房最高的香港电影。哇哦！对，然后再来是我觉得梅艳芳这个人的特质真的很特别，是她出道二十多年嘛，然后她其实是四十岁的时候她、嗯、子宫进来过世。嗯，她从小就是她家里很穷，她其实四岁就开始去登台表演。她家里面其实是四个兄弟姐妹，她有比如说哥哥。呃，大哥叫梅启明，二哥叫梅德明，然后三姐是梅爱芳，然后她是最小的人。可是她四岁的时候，就是因为她父亲很早逝，所以她妈妈就推他们女儿出去就是卖艺，就是他妈,妈是蛮那种重男轻女，嗯嗯。而且我不知道你知道梅妈妈的事迹，就是梅妈妈的事迹其实，在娱乐圈是很有名的，就是她重男轻女之外，就是梅艳芳其实呃离世之前。就是他，他知道自己得癌症，然后呃，剩下没有多少生命的时候，嗯、他有把，因为他赚了很多钱嘛，他就把他的钱就是呃，留到信托基金，然后每个月拨一笔钱要给他妈妈当生活费。嗯。另外还有呃，我记得好像是两百万的港元要给他的呃侄子子女，就是他哥哥的小孩们去、就是、念书。其实他都安排好，就是后后续的一些事情。嗯、可是呃，后续就有很多新闻出来，就说没妈妈去炒这个遗产。嗯、mm.。然后就是把，而且他把钱就是都挥霍无度，搞到最后那个，因为他是把钱都放在信托基金里面。对。那梅妈妈身身上没有钱了，他就去跟那些信托基金的人吵，吵到最后好像那些付信托基金的人的那些就是工作人员的费用都不够，所以信托基金只好把梅艳芳的一些遗物，甚至很私密的那些都拿出来卖。我觉得这件事情就是很不堪，就是他其实生前都已经帮家人安排到最好。你要想想看，他是一个，嗯、你要讲到一个很好。好点就是她是一个很坚毅的女人，我觉得之所以她现在被大家这么喜欢，就是因为她的那个坚毅，还有她一些，比如说我待会讲，她有一些豪气的特质，是被就是演艺圈的朋友很欣赏的。嗯，我要讲一个点是，你知道她的一个女弟子，嗯、就是她唯一入室的女弟子，对何韵诗，何韵诗也很酷哦、喔。她最近不是被抓进去吗？<笑>对，其实我觉得他就是有师承梅艳芳，因为其实梅艳芳就是大家都知道她得那个、嗯、呃金像奖最佳女主角是《胭脂扣》这部戏、嗯，然后是一九八九年关锦鹏拍的、嗯，其实隔年关锦鹏又找她拍一部戏、嗯、叫做《阮玲玉》，阮玲玉本来是她要拍的、嗯，可是因为那那个时候发生了六四天安门，嗯、因为这件事她就拒绝地演戏，所以这个角色就落到了张曼玉身上。所以大家才会说她就是香港的女
1: 儿、嗯。其实大家都有在，就是这几年大家都知道香港就是有发生蛮多事情，然后很多人都有去讲说，倘若现在阿姑还在的话嗯嗯，事情一定会不一样。因为大家都会觉得说，她其实是一个很会站在，她真的是以香港为出发，很为这块土地在努力的人。所以如果她在，她一定会就是想办法去耗尽她的力量，去呃整个。呃，团结整个演艺圈，但我觉得。时代不一样，或许他的做法也不一样。那但是我觉得他跟张国荣就是那个时代的传奇。但是那时候，当我们还在跟他跟他们一起在同在一个时空的时候，我们并不知道那就是香港最辉煌的时候
0: 。哦，对，就不知道你正在传奇里面。对
1: ，所以我觉得就是当我们现在事过境迁，我真的觉得现在回看，我觉得香港最美好的就是他跟张国荣在的那个时候，就是那时候真的是香港非常的精彩，就是他们对于就是舞台啊、时装。或者是所有，甚至那块土地。的革命情怀真的都是跟现在的香港很不一样的。嗯
0: 嗯、就是在看梅艳芳的故事里面啊，有讲到她一个人，那个人算是她比较亦师亦友的，他的一个造型师哦，对，叫刘培基，嗯，对。然后那刘培基其实大他蛮多岁的、嗯。那大家最印象深刻其实是梅艳芳，她最后呃，二零零三年的时候，她举办她人生最后一场演唱会，他就请他那个好友，嗯、然后身兼他的造型师刘培基，请他把他做一个婚纱，嗯。他就跟他讲说，因为他这一辈子演了很多角色，那他也没有穿过自己的婚纱，那他他也知道他这是他最后登台的机会、嗯，所以呢，他就请他帮他做一件婚纱。然后刘培基在设计的时候，我觉得也是很有巧思啊。但是其实这个故事听起来是蛮，我觉得蛮悲伤，因为他帮他设计的婚纱是不需要人家帮他先投杀的那个。这个造型就是那个头纱是立起来的，嗯，一般婚纱我们不都放下来吗？对。然后他那个造型是立起来的，因为他知道阿美她很坚强，所以不需要别人帮他掀婚纱。
1: 对，而且我必须要讲，他在那一个演唱会的最后一首歌，其实我一直很喜欢那首歌，但是其实那首歌就是大家也是说。呃，其实他心目中最爱他就是当然有好几段的绯闻的恋情，嗯、那最有名的其实就是呃，他跟日本歌手，所谓的日本最全日本最渣的渣男就是近藤真也。那他的那一个演唱会的最后一首歌就是《夕阳之歌》，也是翻唱就是近藤真也的日本歌。我其实那时候就是她穿的那一套婚纱，然后回眸一笑，嗯、然后配了那个那首歌，我真的有很多，我心里有很多的感慨。就是我觉得，就像刚刚讲，就是阿妮塔这个人代表着坚毅，然后很努力，嗯、甚至就是体恤后辈。就是我觉得她也是一个很有爱跟能量的，但她骨子里还是一个传统的女人。她就是想要好好找一个男人疼惜她、嗯，所以我觉得她自身把爱给了很多人。但是他就是一直被辜负的那个人，真的很可怜。就是把
0: 爱送给别人、嗯，而且最有可能结婚就是他跟赵文卓嘛。然后后来，呃，安妮塔离世之后，他就访问赵文卓，问他说：“那你形容一下你认识的梅艳芳？”我觉得他给了两个字，哎，就是我看到的是我很震撼。他就说：“哦，我觉得我心目中梅艳芳是菩萨。”我觉得真的看、嗯、你看那么多，就是他的事情、嗯，做那么多事情，真的就是为家人，然后问大
1: 家。嗯、而且他还有给梅艳芳一个注解，就是我记得好像是他，嗯，丧、呃、礼上面的花篮，还是他有接受另外的个访问、嗯，我印象深刻。赵文卓称他是他最爱的女人，嗯
0: 、我觉得好惆
1: 怅哦。对，但是其实那时候他已经应该我记得没错，他已经有家室，但是他还是觉得，对，阿美是他最爱的女人，就是。但他们那个，他们那时候的爱情也是蛮，就是很像王菲谢霆锋，他们也是姐弟恋。然后大家都觉得他傍上，就是你知道，就是香港的那种天后大佬。所以我觉得真的是有时候是从一个人的传，其实我是没有看这部传记电影，但是我就会觉得说，从、嗯、他的故事，就是这个人做过的那些事，演过的那些电影，跟他交的那些朋友。呃，我突然想到，我有一个好朋友讲过一句话、嗯，他就说，他说你人一生啊，就是。嗯你要看你这个人怎么样啊？你会变怎么样的、嗯？就是要看跟你最要好的五个人哦，跟你最要好的五个人啊，嗯，其实他们的个性啊，嗯、就会影响你。真的，你是什么人，你就会交什么朋友。对对对对对，你知道他的朋友都是谁？剛剛我要讲张国荣，嗯<笑>、哦，对。然后还有一个，嗯、呃，像何韵诗那边，然后他的应该说是他的弟子，除了何韵诗，还有就是曹猛、嗯，然后还有什么？他的大家也知道，他跟。刘德华是一个，就是他很喜欢刘，他一直很喜欢刘德华、嗯嗯。那但是刘就是现身，我就没有办法。那另外一个就是他好朋友有梁家辉。哦，对，就是我觉得他们的这几个人，我不能说共通特质，但是看张国荣跟就是何韵诗，你可以看得出来，就是其实他他看人蛮看情的。嗯。因为她自己也是一个多情跟重情义的人，所以大家讲到她，真的我真的觉得她就是很像是一个大姐大
0: 、侠女,女、侠
1: 侠女。然后，所以其实因为她重侠，她重情。但是，而且在那纪录片，我印象最深刻就是有讲到一句话，虽然我没有看，但是因为我看蛮多的那种就是简介的片段。大家说，演艺圈大家都知道，在阿美还在世的时候，就是如果谁没有钱，只要你没有钱吃饭，或者是有什么机会去找阿美借。他只要有钱，他一定会接你。对，這所以
0: 呃，曾志伟说，曾志伟
1: 说的。所以就是刚刚讲，就是那个为什么？我觉得。刚刚赵文总会说菩萨，真的他就是有求必应，就是
0: 有求必應。我觉得可是你当你一个人啊，就是这么付出这么多的时候，其实身边会聚集很多想要从你身上得到利益的人集，
1: 集群能量的人，就是有
0: 些人想要不劳而获、啊。这些让我想到最近就是那个瑞莎的事情，他只想
1: take 不想 g i v 有些
0: 人就会觉得说他想要拿的更多，
1: 人是人性叵测，还是很多人你不知道他是怀着什么意图接近你？<笑>对
0: ，因为像。像刚刚有讲到他跟那个刘培基是好朋友嘛，然后刘培基就知道说他这样到处借人家钱啊，然后他就会直接骂他说：“欸、你从小就是四岁出来唱歌有今天的时候，你就不要忘记你以前是多困难。其实八零年代一百万不是小数目，他就这样说借就借，这就让我想到一件事，就是所谓的信任这件事情。嗯，对，我问你哦、喔，你觉得呃朋友之间的信任你是怎么累积的？”
1: 朋友之间的信任建立在每一次他跟我说过的话，嗯、然后或者是我做过最最基本就是我做过承诺，我都要尽可能的做到。嗯、就如果我真的做不到，我也会第一时间跟他讲。小到比如说一个约会，嗯，我我我到不了，但我不会就是无就是你知道无故消失、无故迟到也不道歉，就是我不会让那个人处于一种不安全感中。对，所以我觉得这是信任很重要。就是信任之所以是信任，是因为对方跟你在一起是有安全感。所以我不会让对方处在一种没有安全感的情况下。嗯
0: 、对，我觉得其实像谈恋爱也是嘛，就是安全感很重要。嗯、然后你刚刚讲朋友，我觉得朋友还有之间的信任，还有一个很重要的点是，那个人曾经陪你一起度过某一些时光，哦、尤其那些时光是很踏步的时候。嗯，对。然后在讲到商业上的信任，因为我们今年我还小为我们。接触了很多人，会发现其实真的也有所谓的那种信任的额度。所以，我之前看过老高他有一部部影片，他就在讲说，就是人啊要怎么赚钱，但货币。钱是我们现在呃用来就是价值衡量的量化的标准，嗯、可是值化的标准其实就是人跟人之间的信任这件事情，嗯，而且像今年呐、啊，就像刚刚讲到的,所的，所谓的呃那个时代有那么棒的艺人，我发现今年是不是有一些艺人也蛮多人，就是突然你对他过去。很信任这个人的形象，然后发现这个人的形象一系之间的破灭，就是所有所谓那种
1: 好像业力引爆的感觉。嗯，我不能说是女性主义抬頭，我只能说是应该是说华人女性就是更勇于就是把自己的不堪拿出来面对，因为以前可能哦我被劈腿或者是就是。呃，我被骗，我被出轨，我都大部分就是默默的分开，但是就是不去点名理由，他甚至很少撕破脸，因为我觉得东方人还是蛮多，还是会是以和为贵，就是不会这种
0: 好像你站出来说话就是你有问题
1: ，对，不会这种当众撕逼。那、嗯、我觉得好像从 2020， 我的印象中了，就是好像从周扬青就是撕开就是罗志祥的那个面具开始，就是像2 0 2一，我印象中就是什么、嗯、就是前阵子对王力宏，然后甚至。只是吴亦凡事件，还有就是郑爽， oh, 就是我觉得其实一,點一连一连串，就是人们会把这种我不知道是不是就是压力引爆，就是会把这种不堪直接就是当面当众，就是也不一定是要大家来评论、嗯，而是那种你让我不好受，我也不会让你好受，要死大一起死，就是有种覺是我觉得这样蛮好的呢，因为
0: 就是因为有这些人做这些撕逼的事情，就是
1: 不对吧，就是要
0: 讲出来。因为我觉得华人真的有时候伪善到你会觉得。他视而不见，所以默许那些坏事的发生
1: 。嗯，有一点，而且我觉得比较像是说，去年应该说，我觉得会让我有一种感觉，就是可能因为又,又加上疫情，然后就是这些事情的发生。哎、欸，有可能就是因为疫情，然后人们在家，你知道吗？<笑>就是因为不能出去，一直看社交生活，你知道吗？我发现他文笔都变好了，<笑>因为可能大量阅读文字，因为以前可能太忙，也没时间弄这些微博。你知道，就是开始就要可以写那种长篇，像那个李静的那样，就是大家可以写那种长篇的那种文章，已经很像是那种连载系列。所以我就有一种感觉，就是说，是不是就是夜路走多了，也不是这样讲，就是比较像是说，我觉得啊，就是真的是。人要善良。有时候我真的看完这些事情，嗯、我觉得那些事情他终究会回来找你沒。不要以为他就是还就是真的是时候未到，嗯、就是不要以为做坏事一两次是不会有人发现这样子。
0: 讲到就是人要善良，我最近发现有个人真的
1: 超善良的，嗯、就是基诺里维
0: 我今得看到新闻，就是你知道他
1: 把最的金捐出去，对，基诺里维是处女座，<笑>大家都在画画<笑>红线。对，然后就是你知道他其实拍前面就是二三集的时候，嗯、他其实就而且你知道他拍拍那个、呃、前面的二三集，我记得没错，因为那个其实那个骇客任务有蛮多都是需要替身动作，因为大家知道里面蛮多武打动作。嗯他其实金润雨有很多的替身，然后他后来我记得他好像把片酬大概他拿了七成啊几成，他、嗯、就是都分给那些替身。如果还有、嗯、我乱讲，如果还有十个 T， 就每个人可能都有分到。我记得好像每个人都有分到一台哈雷机车还是什么之类，嗯、就是蛮蛮高价值的东西。我就會觉得说，因为他说他很谢谢那些，因为他说没有他们，他们就是这些无名英雄，没有他们，他们这部电影也起不来。而且其实那些武打动作都很危险，都有生命危险。他们这是他们应得的，这些荣耀应该要共享、
0: 嗯。我觉得我之前一直相信一件事情，就是。所谓的你付出什么，你就会得到什么、欸。因为去年就是疫情在家，我看了很多那种类似 YouTube r 影片，<笑>虽然说出来有点尴尬，有点好笑，可是我其实内心有一点就是默默相信这种事情。我不知道大家有没有听过八下法则？呃，在一九七三年，有一个在呃加拿大人、嗯，他叫做达里安安卡。他呢，就是他看见了，就是呃，巨大的游浮从他天上飞过。Wow. 他后来就觉得说这件事情对他来讲是很震惊。直到了一九八三年，他就去参加一个通灵的课程。嗯，那后来在通灵的时候，他人生就改变了。他就是连上一个来自艾莎沙尼星球的外星人， wow. 然后这个外星人叫做巴夏、嗯，然后巴夏就告诉他很多宇宙的法则。嗯。对，那宇宙法则简单的呃几个说法，就是比如说，你不要对你不喜欢的东西产生反应，因为你。呃，所谓你生活中出现不好的东西，都是有原因的，嗯，就有点像是呃那种业力，它它是会有原因。对，那它有几个法则，我简单说一下。比如说，就是你存在，第一点就是你存在，你的存在是会幻幻化各种形式的方式存在，然后再是一切都处于此时此地，就是所谓就是我们一切在这边的时候，它都是一个投影。嗯，然我们都是一种能量、嗯，那能量是被投影的。那这些事情呢，一即是全部，就是就是所有的事情都是相关的。嗯、所以你今天就是我们所谓讲的蝴蝶效应，你不要觉得今天你做了一点点的坏事，嗯，它不会回到你身上。其实宇宙就是一，嗯，对我们我们做什么事情都会回到你自己身上。嗯、那回到基诺里维那件事就是。他捐的单位，他、哦、
1: 捐的脑癌，他捐给血癌，血癌血癌。那
0: 为什么会捐给血癌？嗯、是因为他有一个妹妹
1: ，他、嗯、妹对、嗯、对，他妹
0: 妹得到血癌，嗯、所以他觉得他不想让别人再受这个苦。
1: 对对对，我觉得这就是一
0: 个很棒的善循环、嗯，对对
1: 啊。我们从香港菩萨讲到了西方菩萨<笑>。<笑>没错，对他们都有这种共通的词。那刚刚讲到这件事，就是从就是进入有做这种就是正量循环。我突然想到一件事，就是我前阵子有看 Netflix， 就是我赶在他要下架前，嗯、我看了一部动画片。就大家知道我是小伟，是一个深度的，就是很喜欢看各种的动画。那我看了这部是日本动画，叫做《钢之炼金术士》，就是俗称的钢炼，也就是所谓的日本动画的神作。嗯，我先是从那个孙庆月，有一个 Youtuber 叫孙庆月，他本身也是一个艺人，他很常上那八大狼人杀。然后因为我一开始是从狼人杀这节目认识到他，然后有一天我看二哥来看他的就是 YouTube 的那那个介绍，我发现他自己蛮有圈，因为他本身喜欢很多动漫，他就是喜欢动漫各种的钢弹，就是一些收藏，对动漫的研究也蛮彻底。所以他其实分享很呃日本很多漫画家，他会去讲他的生平跟他的作品，然后去分析。像他有讲过类似。海贼王的啦，然后像是那个鬼灭的啦、嗯，那个漫画是、嗯，还有就是，呃，像我记得更早以前，像他也有分享进击的巨人那些，那甚至刚练这个，我也是，我是先听他讲了这一个漫画家，我觉得这个漫画家非常的有趣，我是因为那个有趣而开始想去看，因为这部我知道很久，但我一直都没有没有什么动力把它打开。那我今天想要分享，就是这部动漫里面有一个很很特别的一个核心主旨，叫做。等价交换、嗯，等价交换、呃，对等价交换。然后呢，它里面的定义就是说，你只要看过《钢炼》的人，应该不陌生这个词。就是他就是意思说，在他那他那个世界观里面，就是在炼金术啊存在的世界里呀、啊，所有的人都相信，任何的事物都可以依照等价交换的原则产生。一开始的那个那一对兄弟，就是男主角呃，爱德华跟阿尔冯斯，他们是一对兄弟，他们相信呢，只要用人跟人同等的物质啊，就可以。去用炼金术造出一个新的东西、嗯，所以他们有因为这样就是。他妈妈因为后来因为战战争去世，他们有想要透过炼金术把妈妈、喔、对对,對再把妈妈再再造出来，嗯、然后就以以这个为契机，然后就是发生了一系列的故事。嗯，所以我就觉得等价交换这是一个很特别的一个词，就是里面他弟弟就是阿尔弗斯有讲过一句话，他就说人不付出任何牺牲、啊、就会一无所获。所以意思就是你要有、嗯、你要有所得。你就要有所付出，嗯，然后所以呢，他意思就是，这就是等价交换最基本的原则。我就会觉得说，像刚刚 Chris 讲，就是所谓的正循环这件事，就是说我们所有的好跟不好，嗯、它都不会是凭白产生的。对、嗯，就是我觉得在现实社会里，我觉得一 v 现在在我们的这个世界里，我觉得等价交换这個原则也是存在。它所谓的存在的形式，比较像是说，你曾经。施过的一个善过，你今天好我对一个陌生人试着，嗯，施的一个好，他今天我看他在路边流浪哈，很冷，我给他一个毯子。有可能谁知道我哪一天我就下班回家，我在路上遇到抢劫，其实这流浪很搞不好就会上来帮我，就是我被伤害的那个瞬间 ，You never know， 就是下一秒会怎么样。觉得当然不是。我们为了得到什么而去做那件好事？因为其实我要讲的是说，我们就是不知道我们会得到什么，对啊。
0: 对，讲到一个 circle， 之前我有讲过我在研究那个西方的占星术嘛，嗯，还有后来我有研究那个东方的紫薇斗数，讲我好像很怪力乱神。其实我对我就是这么的怪力乱神。<笑>我发现有一件事情是很有趣的，就是西方的神秘学跟东方的。呃，星数是它是共同的，嗯，就是在比如说呃，西方的占星学它有太阳、月亮是最重要的星体可，可是在东方里面，就是东方的呃，几位都是星盘里面也有太阳和月亮。然后另外啊，就是在讲说有一个学说，它是说，嗯，就是像在我们今年现在二零二二过呃农历年过后，我们就是壬寅年。这一年它是老虎年，那其实每一年都有所谓的天干，就是甲丁、丙丁、戊己、庚辛、壬。那明年是壬、嗯，那明年的那个人就会有一个嗯天地之气，嗯，那它明年的有会有一些对于人身上的产生的一个磁场。那这一年的话，它就是比如说它是所谓在术语里面讲天凉化露，它就是一个呃对于呃神秘学或者是对于一些就是未知力量。会会，你如果去多行善积的，会对你的人生是有帮助的。嗯
1: ，对。其实很多人都说我们的节目有时候会有一点说教，或者是说很像都、就是、嗯，其实不要说是说教。我觉得其实，呃，广义来讲，我觉得跟 Chris 我们这种分享，其实我们一开始做 p 子 d c 节目。错就是我们俩很爱讲话，有<笑>一个很重要就是，我觉得我们其实就是要推，就是希望人要行善。对，其实这是我们很重要。如果你没有看我们的简介，这也是我们这节目一个很重要核心。我们我们觉得我们可以影响的人并不多，但是只要影响一个人，你就会影响更多人。就是每一个人都是一个种子。其实我们都相信这件事情，啊、我们都是小
0: 种子、嗯。所以我觉得，其实，在新的一年，因为现在还没有农历过年嘛，那。到农历过年之后，也许整个就是磁场会再转变。<笑>而且我觉得，其实我要讲一个，我觉得过年的时候，真的家里会发生很多
1: 事情。对，而且今年过年我记得有九天。我觉得，尤其是身为已婚妇女，我觉得每一年过年好像都会有一个议题。我不知道你有没有？像想像一场战争。对，就是在所谓的 PTT 的论坛，<笑>最常大家会讨论的关于已婚的妇女啊，为什么只有初二才可以回娘家？为什么一年到头，而且九天年。为什么我做初五才可以回去看我的家人？为什么不能除夕就好好陪陪我的家？而且你知道吗？其实我觉得这个议题蛮有意义的。呃，随着台湾这几年都少子化，嗯，其实很多很多家庭可能都是只生一胎而已。嗯，然后说真的，你家也是。可能你家搞不好像我家，就是我爸只有我一个女儿。嗯、可是为什么我除夕他我不能陪他吃饭，他要等到初二我才可以回去，我才可以见到他？对，其实其实大家很常在讨论这个议题，我其实还蛮有感的
0: 。我觉得这分两个层次哦、喔嗯，一个层次是说古古时候有一种说法，嗯、就是说呃初一回娘家，好像会带赛
1: 给就是。呃，家里的就是兄弟有，你知道吗？后来我有在论坛看到一个很棒的说法，他说我们觉得是那时候对我现在要讲的就是，我就是他他们是编的，对，这是假，没有这件事。然后你知道吗？他们就是很以前没有没有所谓的维基百科跟 Google， 所以他们会用很多的民间说法去假说法，对，假说法去哄骗当时就是有这种就是什么嫁出去的女儿泼出去的水啦，然后什么你若回来就是会晦气娘家一整年，所以就是导致呢。嗯嗯嗯婆家就可以，就是可以把媳妇留在那里就做牛做马，然后呢，然后就是初二回去就就匆匆一见，然后又要赶紧回到婆家。所以我觉得真的是这件事情不公不义。我觉得到现在我还是觉得很有值得探讨家值。因为呢，这几年我记得台湾也通，就是可以有推动同文化。那说真的，通婚就是什么、嗯？好，今天不管是两个儿子或两个女儿。我儿子跟你儿子结婚，那说真的，嗯、他们是不是完全就没有这一个规定？性对他们没有性别，所以你知道吗？我我觉得最棒的就是他们初心初一，何况说真的，你回你家，我回我家，這樣啊、自己的家人自己顾、啊啊，就是我觉得这也是一个很棒的点。就是我觉得有时候我会从别的。立场去回看我们自己的这立场，有时候我觉得不要被锁在当下的价值观。谁说说真的？为什么女生就是只有初二才可回娘家？我那天
0: 看到一句很棒的说法，他说：“嗯、对女人要求越多的男人，就是越没有能力。”哦、oh, <笑>，我觉得挺好的。嗯、这样我会
1: ，我们会不会太女权？<笑>也不一定。就是我觉得啊，讲一句坦白一点，就是你要怎么要求别人，你就先看看你自己做到哪些。是。然后，但也不是说你要求对方怎么做，对方也要完全做到。因为我讲一句，就是我们都要求平等，可是其实你知道吗？爱爱这个世界里，爱的世界里所有的。爱情的动作很,很多都是不能被量化的
0: 。讲到你刚刚讲的，就是我后来自己都在想那句话会不会冒犯别人。可是我后来觉得啊，呃，你心里想什么，你就会看到什么。就是你当你觉得那句话会被冒犯的时候，嗯、你可能就是往不好的地方开始想了、嗯。而且我要分享一个我最近生活上的例子。嗯、我女儿最近在学英文嘛，他们在幼稚园，嗯，然后他们都会念那个，比如说那种。a a apple， 嗯,嗯 b b bird 之类的、嗯，然后他那天就念到 f 这个单词，嗯、然后他就 f f 哇，妹妹为什么讲？ Fug、<笑>我就很惊讶吗？对对，他说没有，我是讲青蛙 frog， 因为你知道他不知道那个坏的那个 f word，、啊、对我我就想说什么人我就看到什么字就听到什么你。你在映射
1: 你自己的心理，你心里就是个明镜
0: 。对，對这就是我们对于过去一年的一些生活的一些感受。那也快要过年，就跟大家分享。嗯，好，拜拜。拜拜